0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer de berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze keer hoe een traditioneel analoog muziekproductiebedrijf verandert in een digitaal bedrijf. Dancefestivals hebben vandaag de dag nog steeds moeite met social media. En China is op weg een volwassen muziekmarkt te worden. Achtergrond. Raamwerk maakt onze business klaar voor digitaal. Topformat is al zo'n 40 jaar actief in de muziek- en radio-industrie. Het bedrijf componeerde en verkocht de eerste jingles en muziek voor radio- en tv-commercials. Met de relatief jonge afdeling Tracks Music wordt de populaire EDM-muziek op de markt gebracht. Lennart Groot vertelt hoe het Business Acceleration Framework hem hielp om Tracks Music klaar te maken voor het digitale tijdperk. Ook legt hij uit hoe dit raamwerk nieuwe verdienmodellen mogelijk maakte. Klaar voor digitaal. Groot? Ik nam het moederbedrijf, topformat, over in 2000 en besloot al snel dat het bedrijf meer moet focussen op dance en elektronische muziek. Dat zou de nodige diversiteit in de markt brengen. Inmiddels bestaat de complete uitgeverij uit meer dan 3000 eigen titels en meer dan 200 albums. Daarmee zijn we een middelgrote bibliotheek. Onderscheidend is onze idm collectie die we al hadden samengesteld voordat het genre populair werd in de USA. Toch ging het topformat niet altijd voor de wind. Toen Warner Music de business betrad van toegepaste ofwel ondersteunende muziek, stond ons verdienmodel natuurlijk onder druk. Nu draaien we volledig mee. Dat komt omdat we actief zijn gaan nadenken hoe we op digitaal vlak onze business op orde kunnen krijgen. Bedrijf toekomst klaarmaken. De topformat-directeur vertelt dat niet de hele organisatie stond te springen om aan de slag te gaan met het Business Acceleration Framework. Men vroeg zich af waarom er iets veranderd moest worden als alles toch prima loopt. Ik draai het liever om. Het gaat goed, dus het kan nog beter. Het is geen kwestie van window dressing. Echt ondernemerschap draait, volgens mij, om een bedrijf te maken dat voor de komende generaties lean en mean is. Via Midem, een grote muziekbeurs in Cannes, leerde ik groot kennen. Dat is inmiddels zo'n 20 jaar geleden. Hij vroeg me of ik hem wilde helpen om de organisatie van Tracks Music vorm te geven. Groot, met Dennis kwam ik erachter dat we actie moeten ondernemen en een plan van aanpak moeten opstellen om ons bedrijf digitaal te maken. Vanaf september 2018 zijn we actief aan de gang gegaan met innovatie en vernieuwing binnen Tracks Music. Dit blog is een verslag van de stappen die in deze samenwerking zijn doorlopen en laat je zien wat het resultaat daarvan is. De hele online paper lees je via de link op DennisDoeland.com. Achtergrond: Social media dansfestivals nog steeds een uitdaging. Social media kanalen: Facebook, YouTube, Instagram en Twitter zijn voor dansfestivals niet te onderschatten. Als het aankomt op het aantal gebruikers, staan deze kanalen in de Nederlandse Social Media Top 10 op plaats 2, 3, 4 en 7. Het zijn dus goede graadmeters om de reputatie van Nederlandse dancefestivals in het digitale ecosysteem te peilen. Laten we eens inzoomen op de afgelopen vijf jaar. Hoe gaat het met de vijfde grootste dancefestivals op deze kanalen? En hoe gaat het met de fangroei, het postritme, de betrokkenheid en de interactie van festivals? Voorgeschiedenis Eerst een stukje voorgeschiedenis. Regelmatig vertel ik tijdens mijn spreekbeurten of schrijf ik over het relevantie-consistentie-discipline-principe. Een principe dat ik ontdekte doordat ik een aantal jaar geleden op vakantie was en mijn social media kanalen niet voerde met content. Mijn postritme werd onderbroken en dat had een duidelijk gevolg. De betrokkenheid bij mijn kanalen nam af. Het is voorjaar en zomer van 2011 als ik in een artikel en column uitleg geef over het belang van social media... De new kit on the block is dat moment het hotst voor organisaties en bedrijven. Ik duidde op de bewustwording dat wanneer je je met een organisatie of bedrijf op het terrein van social media begeeft, je ook volledig dient mee te spelen volgens de spelregels van dat terrein. Social media is geen pushmedium, stelde ik vast. Enkel top-down communicatie is uit den boze. Betrokkenheid en interactie zijn de toverwoorden als het aankomt op social media. Daarnaast vertelde ik dat je als organisatie of bedrijf zal moeten realiseren dat het opbouwen van een gevolg niet vanzelf gaat. Je dient vrienden of connecties te maken om vrienden of connecties te krijgen. Dit alles is op dat moment een mooie uitdaging voor organisaties of bedrijven. Het vergt omdenken. Traditionele regels zul je moeten laten varen. Tot slot! Als je alles volgens de spelregels speelt, dan moet je als organisatie of bedrijf beseffen dat je het opgebouwde gevolg en de opgebouwde reputatie zo weer kwijt bent als je niet oppast. Daarom was destijds al het devies, wees zuinig op wat je hebt verdiend. Inzichten De vijftig grootste dancefestivals bereiken op Facebook meer dan 51% van alle dancefans. Ze vertegenwoordigen op Instagram en Twitter respectievelijk 75% en 91% van alle fans. Op YouTube bereiken ze zelfs 99% van de fans. Naast de eigen website voor het festival gebruikt een groot deel van de organisaties vaak alleen een Facebook en of Instagram. Tussen 2015 en 2018 stijgt het aantal kanalen van de 50 festivals dat boven het gemiddelde presteert. Echter het ritme, betrokkenheid en interactie nemen grotendeels af. Een opmerkelijke observatie, aangezien het aantal kanalen gemiddeld nog groeit. Sinds 2015 is vooral het aantal Instagram-kanalen gegroeid. Ook de inzet van dit kanaal is toegenomen. Het postritme van de overige drie kanalen daalde de afgelopen tijd. In het begin van 2019 tot en met april dit jaar stijgen de prestaties van de festivals op Facebook, Twitter en YouTube niet. Ondanks dat het festivalseizoen net is begonnen, mogen we verwachten dat deze prestaties niet zullen stijgen. Zou het zo kunnen zijn dat de social media kanalen van de festivalorganisaties met z'n allen een trend volgen? Daling. Daar waar Facebook als platform de meeste gebruikers verliest in 2018 met bijna 6%, is Instagram de grote winnaar. Het social media platform groeide van 4,1 naar 4,8 miljoen gebruikers. Een stijging van maar liefst 20%. Ook het aantal gebruikers van YouTube steeg met 9%, terwijl dat bij Twitter afnam met 10%. Deze tendensen zouden wel eens voor vals sentiment onder de social media afdelingen van festivalorganisatoren kunnen zorgen. Met ruim 10 miljoen gebruikers is Facebook nog veruit het grootste open social media kanaal. Instagram heeft bijna 5 miljoen gebruikers. Dat is iets minder dan de helft van Facebook. YouTube heeft bijna 9 miljoen en Twitter 2,5 miljoen gebruikers. Samen hebben ze een dekking van meer dan twee derde van alle internetgebruikers in Nederland. Dat is een erg significante dekking. Zuinig. Als je naar deze inzichten en de tendens op social media kijkt, kan je niet anders dan concluderen dat de social media afdelingen van festivalorganisaties het sentiment van het social media landschap volgen. Wil je als festivalorganisatie in deze fase je bekwaam in de kunst van het omdenken? Dan moet je ervoor zorgen dat je nu het verschil kan maken, door juist niet het sentiment te volgen. Als je nu zuinig bent op de relaties die je hebt opgebouwd in de afgelopen vijf jaar, zul je merken dat daar het verschil ontstaat. Immers, als Instagram dezelfde groeicijfers vertoont, dan zal het nog even duren voordat het qua gebruikersaantallen Facebook inhaalt. Hypothetisch gezien zou Instagram op 6 miljoen gebruikers en Facebook op 9,5 miljoen gebruikers in 2019 uitkomen. YouTube biedt daarnaast volop kansen. Het kanaal is immers weer gegroeid. Videocontent functioneert niet alleen als promotie- en marketingmiddel, maar kan tevens fungeren als volwassen verdienmodel. In 2007 lanceerde YouTube een partnerprogramma waarmee het voor bedrijven en later ook particulieren mogelijk is geworden om geld te verdienen met reclameinkomsten bij het tonen van video's. Vandaag de dag verdienen YouTubers goudgeld aan de dienst. Je kunt als festivalorganisator met een gedegen contentstrategie ook een goede boterham verdienen aan de Videodienst. En honderden andere analoge en digitale kanalen. Een weg die door Qdance bijvoorbeeld al is ingeslagen en Liquidity maar al te goed begrijpt. Zij lijken zuinig te zijn op hun fans. Dat kan ik elke organisator aanbevelen. Uitdaging een festival dat de wetten en regels van het digitale ecosysteem beter volgt dan zijn concurrent zal sneller succes hebben. Je kunt niet alleen maar boodschappen die je als organisatie kwijt wil zenden. Je zal een dialoog moeten aangaan met het opgebouwde gevolg. Zij maken immers deel uit van de relatie-economie. De relatie met fans is letterlijk goud waard. Dat zit zo. We bevinden ons inmiddels in een relatie-economie. Matthijs van de Peppel en Xavier van Leeuwen legden in de relatie-economie precies uit wat de term inhoudt. Het opbouwen van een relatie met fans of klanten is belangrijker dan wat dan ook. Het voorspelt zelfs of festivals in de toekomst nog steeds succesvol zullen zijn. Zoals het er nu naar uitziet, gaat op deze manier voor een groot aantal festivals het doek snel vallen, als ze vasthouden aan vals sentiment. Een gedegen, datagedreven social media-strategie lijkt vandaag de dag voor de meeste organisatoren van dancefestivals nog steeds een uitdaging te zijn. Zonde, want met een goede strategie voor social neem je als organisatie in één stap een voorsprong op de concurrentie. Achtergrond. China groeit naar volwaardige digitale muziekmarkt. China is in de digitale wereld al lang geen new kid aan de blok meer. Daar werkt social media alleen op een andere manier dan hier. Het is daar veel meer geïntegreerd. Voor elk social media platform dat je wellicht kent, zijn er zes in China. Veel apps brengen of en online samen, of entertainment en e-commerce. De grootste Chinese techbedrijven bouwden een enorm online publiek op in andere niet-muzikale branches. Baidu deed dat in Search, Alibaba realiseerde dat in e-commerce en Tencent in Gaming en Social Messaging. Inmiddels bepalen deze platforms de spelregels in het Chinese muziekstreaminglandschap. China heeft het afgelopen decennium in een ongekende snelheid zich laten veranderen door globalisering en de digitale transformatie. WeChat en QQ beheren op de wereldwijde social media ranglijsten de vijfde en zevende plek. De Chinese traden door de digitalisering van de muziekmarkt vorig jaar toe tot de top 10 van de muziekmarkten. Het land klom zelfs door naar de zevende plek. Zo werd het een significante speler die binnen afzienbare tijd door zou kunnen groeien tot de derde grootste muziekmarkt van de wereld. Vooral digitaal, want fysiek product is daar nauwelijks legaal verkrijgbaar. Daarom is het relevant om ons af te vragen, hoe ziet het muziekstreaminglandschap, oftewel de streamingmarkt, eruit in China? Waar liggen de kansen? Wie zijn de relevante spelers? Tencent Music, veruit de grootste. De grootste partij is ongetwijfeld Tencent Music Entertainment Group, TME. TME is opgericht in 2016 en kwam tot stand door de fusie van Tencent Music, die eigenaar was van QQ Music, evenals online karaoke app, KG en China Music Corp. Dat bedrijf is ook bekend als Ocean Music, dat begon als een auteursrechtagentschap. Het bezit daarnaast ook twee toonaangevende streamingplatforms, namelijk Google Music en Kuwo Music. KUGU en KUWO zijn net als QQ Music in het begin van de jaren 2000 opgericht. Samen nemen deze platforms een enorm marktaandeel in. TME stelt momenteel in totaal 800 miljoen maandelijkse actieve gebruikers te hebben. Terwijl het ook eigenaar is van de rechten op meer dan 20 miljoen nummers en samenwerkingsovereenkomsten heeft met meer dan 200 muzieklabels, waaronder Sony, Universal en Warner. KUGU Music... Wiens slogan Just So Many Songs is, beweert dat er alleen al op hun platform meer dan 30 miljoen liedjes aanwezig zijn. NetEase krijgt hulp. Tencent heeft nog geen volledig monopolie op de Chinese streamingmarkt. NetEase Cloud Music is misschien wel de meest competitieve speler van de alternatieven die er op dit gebied zijn. NetEase is opgericht in 2013 en beweert 600 miljoen geregistreerde gebruikers te hebben. Ook zou het 1,7 miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben gehad in de eerste maand van 2019. Het muziekplatform heeft zich een plek verover door een actieve muziekgemeenschap te bouwen en het grootste door gebruikers gegenereerde contentplatform te realiseren. Hier worden elke dag miljoenen muziekrecenties en afspeellijsten gegenereerd. Na het opgeven van hun eigen muziekplatform investeerde de Chinese zoekgigant Baidu vorig jaar in NetEase. Een slimme zet. Zo hielp de zoekmachine het muziekplatform om meer gebruikers te bereiken. Ook hielp het om meer indie muzikanten te cultiveren, die originele liedjes exclusief voor het platform zijn gaan maken. Ook Alibaba wil meespelen. Tencent en Baidu hebben een groot aandeel in het muziekstreamingspel. Uiteraard heeft ook techgigant gigant Alibaba een paard in de race. Xiami Music werd in 2006 opgericht en in 2013 gekocht door Ali. Hoewel het qua gebruikersaantallen ver achterblijft, zijn er meer terugkerende muziekliefhebbers bij Xiami dan bij de eerder genoemde platforms. Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan de focus op niche muziek sinds de oprichting van het platform. Vandaag de dag vertegenwoordigen Tencent en NetEase ruim 90% van de Chinese muziekstreamingmarkt. Tencent is na Spotify, Apple Music en Amazons muziekdienst de vierde speler op de wereldmarkt als het aankomt op het aantal abonnees. Je kunt niet anders concluderen dan dat er een enorme kans ligt... voor Nederlandse muziekproducenten en artiesten... die zich bezighouden met de internationale exploitatie van hun repertoire. Wordt vervolgd. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdouland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.